0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A crescente demanda por energias no Brasil, além dos compromissos internacionais com a descarbonização, reforçam a necessidade de investir em geração de eletricidade, sobretudo de fontes renováveis. Providências, nesse sentido, são tão urgentes e importantes que o mercado, no setor de soluções energéticas, tem se desenvolvido independentemente de políticas públicas. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre as tendências em produção de energia limpa e eficiente, além dos desafios nesse processo. Por isso, nós agradecemos a presença aqui em nosso debate hoje do diretor de engenharia da CHESF, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Reive Barros. Doutor Reive, seja bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom
1: dia, Wagner. Para mim é uma satisfação muito grande participar do seu programa, o programa que é líder em audiência, e dizer que nós estamos aqui junto com esse grupo maravilhoso, a doutora Elbe, a Rodrigo, especialista tanto na área de eólica quanto solar, e nós estamos aqui querendo contribuir com o debate, eh, dando uma visão do planejamento e dando uma visão da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, que tem um papel importante na região Nordeste.
0: Sem dúvida. Muito obrigado pela sua presença. A gente recebe também e abraça a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Guanum. Doutora Elbia, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
2: Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder falar deste assunto e encontrar meus amigos, colegas do setor, o Heive e o Rodrigo e acho que vai ser uma boa discussão. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Nós que agradecemos. E o nosso abraço também, um bom dia para o diretor, ou melhor, o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar, Fotovoltaica Solar, Rodrigo Sawaia. Presidente, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
3: Muito bom dia, Wagner, bom dia também à amiga Elbia do setor eólico, da Beólica, ao doutor Revi Barros, da Chesp, o nosso bom dia, e a todos os ouvintes que estão aqui na Rádio Jornal. Vai ser um prazer discutir com vocês e trazer informações sobre o Brasil ensolarado que a gente está vendo no presente e quer ver no futuro.
0: E observem uh, o quanto esse debate tende a ser muito rico, que nós temos aqui a representação exatamente do futuro da geração de energia no Brasil. Né? Isso é energia limpa, energia fotovoltaica, energia eólica, a energia uh, hidroelétrica, fornecida por as nossas usinas, como representa muito bem aqui ah. o doutor Reive Barros. E eu queria começar exatamente pelo senhor, doutor o Preciso trazer para o nosso ouvinte é, um panorama do que nós temos hoje no Brasil a respeito de geração de energia. O Brasil ainda se prende muito à questão do combustível fóssil, Mas o que é que o senhor vislumbra para os próximos anos, para as próximas décadas? O Brasil tem condições de fato de focar e de ser um líder global na produção de energia limpa?
1: Exatamente, Wagner. Hoje o Brasil já é líder em produção de fontes renováveis. né? Nós temos hoje um percentual de 85% da geração de energia no Brasil renováveis, Quando nós olhamos o horizonte dos próximos 10 anos, vamos continuar nesse patamar de 85%. Nós temos em 2021 a capacidade instalada de 200 megawatts. Portanto, se o Brasil cresce a 2,9% ao ano, que é a expectativa considerada no plano nacional de energia no horizonte 2031, nós vamos precisar de expandir a matriz elétrica brasileira é da ordem de 75 megawatts significa dizer um, um valor considerável é como se nós fôssemos acrescentar 7,5 gigawatts por ano e nesse sentido a fonte eólica e a fonte solar é, solar centralizada e solar destruída tem um papel importantíssimo, ou seja, o Brasil vai continuar é, no nível de redução de emissão portanto, diferentemente de, de outros países que tem uma preocupação muito grande é, em definir uma fonte de geração de energia que faça a transição do carvão, do gás, para fontes mais limpas, no caso do Brasil é diferente. É, nós temos uma oferta muito grande, quer dizer, o grande desafio do planejador brasileiro é fazer com que haja uma distribuição, eu diria, se assim, não equitativa, mas uma distribuição razoável entre essas duas fontes, porque essas duas fontes, é, por trás das fontes não só da geração de energia, tem toda uma estratégia de geração de emprego e renda. E eu diria que o Nordeste, e aí esse programa é importante, está sendo realizado aqui na região Nordeste, em Pernambuco, porque para essas duas fontes, o Nordeste é quem mais vai se beneficiar com a produção dessa energia.
0: E esse é um ponto importante para a gente abordar aqui em nosso debate, porque nós sabemos da dificuldade histórica, principalmente na área econômica, que o Nordeste atravessou nos últimos séculos. né? E me parece que começa a se abrir uma nova possibilidade, um novo horizonte para a economia do Nordeste a partir da geração de energia limpa. O senhor fala em nome da chef, mas nós temos aqui um destaque na produção de energia fotovoltaica e também de energia elétrica. Eu queria saber de Rodrigo Sauaia, nesse aspecto, Para a realidade nordeste, o que é que representa a geração de energia fotovoltaica para a nossa região? Nós que temos aqui tudo o que nós não queríamos em outras outras épocas, né? em outros séculos, que é sol demais que prejudica a a agricultura, ou água de menos, não é isso? Então, se nós temos aqui a possibilidade de sol e vento o ano todo, e temos essa janela de oportunidades agora, o que é que essa realidade representa para o nosso futuro, Rodrigo Sawaia?
3: Olha, Wagner, quando a gente avalia os números atuais da energia solar, a gente passa a perceber que essa fonte, que no passado era considerada uma fonte distante da realidade brasileira para gerar energia elétrica, o Sol era visto muito mais como uma mazela, como um desafio para a sociedade, especialmente no Nordeste, do que como uma oportunidade ou uma fonte geradora de riqueza. Mas essa realidade já começa a mudar no Brasil, Wagner. De 2012 para cá, o setor ele já investiu mais de 74 bilhões de reais em novos projetos. A maioria das grandes usinas solares está na região Nordeste, 70% das grandes usinas solares está na região Nordeste. E isso trouxe para o nosso país nada menos que 420 mil empregos ao longo desses anos, praticamente uma década. E também ajudou a reduzir as emissões de gases de efeito estufa para gerar energia elétrica em mais de 19 milhões de toneladas de CO2. Com isso, Wagner, nós chegamos numa situação recente agora, interessantíssima. O Brasil acabou de ultrapassar a marca, somando todos os sistemas solares, a geração própria de pequeno porte no telhado, que a gente chama de geração distribuída, as grandes usinas, soma isso tudo, nós temos uma Itaipu de energia solar em potência operacional, 14 gigawatts. Isso ainda faz da fonte solar mais ou menos a quinta, sexta fonte da nossa matriz, é uma matriz muito grande, a solar ainda é pequena nesse horizonte, mas ela já começa a contribuir e virar esse quadro do sol que era mazela, se tornando uma oportunidade de riqueza, de emprego, de renda para a população, com destaque para a região nordeste. E só também fazer um rápido comentário a gente tem na combinação dos nossos recursos renováveis, a água, o vento e o sol, uma grande oportunidade para que o Brasil consiga trabalhar com mais sinergia e diminuir a necessidade e o uso de termoelétricas para gerar energia elétrica. Né? Então, o sol e o vento ajudam a economizar água, mas a água também ajuda a trazer mais estabilidade para a produção, para a geração de energia elétrica do sol e do vento. Elas trabalham em parceria.
0: Agora, doutora Elbia, nos traga também o seu panorama acerca da energia eólica. A gente sabe, a gente que circula aqui pelo Nordeste, passa por uma pequena propriedade, encontra lá um gerador de energia eólica. Aquele... Proprietário daquele pedaço de terra antes vivia dependendo das condições climáticas para plantar seu feijão, seu milho, para tirar sua subsistência e também é, 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 garantir uma renda para sua família e hoje ele olha para aquelas torres e vê ali a sua independência, digamos assim. Né, vivendo daqui, mas eu estou falando do um exemplo pequeno vamos falar de grandes exemplos porque quando a gente também passa por outras áreas a gente percebe grandes usinas de geração de energia eólica aqui pelo Nordeste o que, é que a senhora destaca, doutora Elbia? Wagner
2: né? é muito importante notar que o Nordeste todo ele é muito rico nesses chamados recursos naturais para produção de energia, a gente tem a experiência da, das hidrelétricas depois as eólicas e, mais recentemente, a solar. A região toda do Nordeste é muito rica nesses recursos e a nossa experiência com a eólica, que já tem aí cerca de 15 anos, mostrou que, além da gente produzir uma fonte limpa, renovável e competitiva, porque hoje essa fonte é uma das mais baratas do país, nós trazemos desenvolvimento econômico e social para as regiões que no passado tinham poucas oportunidades justamente por causa da quantidade de sol, da quantidade de vento. O semiárido mudou fortemente em termos sociais. Nós fizemos um estudo recente e nós percebemos um aumento do índice de desenvolvimento humano municipal superior a 20% nas regiões que receberam investimentos de energia eólica. É, nós tivemos um aumento de 22% do PIB e temos um número muito importante para a energia eólica. Para cada R$ um real de investimento em energia eólica são devolvidos para a economia brasileira R$ 2,9,00. Então, o que nós chamamos de efeito multiplicador na economia. E quando falamos especificamente do arrendamento, nós fizemos um estudo e esse estudo mostra que 165 milhões de reais já foram distribuídos em arrendamento para famílias que no passado viviam de Bolsa Família, hoje elas recebem esses recursos, então essas famílias ficam no campo, elas não precisam mais sair em busca de oportunidade, em busca de emprego. Elas conseguem colocar os filhos na, esto- na escola. Uhum. E, recentemente, eu fui visitar um parque e, e o senhor, que tinha ali três aerogeradores no quintal dele, me disse o seguinte, Ó, olha lá minha plantação de milho. É,
0: exatamente. O,
2: o, a árvore do milho estava bem pequenininha, toda seca, e aí o gado dele também, bem magro, tava estava um período muito seco, ele falou, olha, mas aqui... Tem uma uma produção que não para nunca, que é a produção do vento, que é a produção do aerogerador e ainda no segundo andar, porque... Como ela fica no alto, ela não atrapalha as outras atividades. Então, a gente percebe esse impacto muito forte social dessas regiões e isso é muito importante. E hoje a energia eólica já é a segunda fonte de geração de energia do Brasil. 12% do que nós temos de produção já vem da eólica e no ano passado, devido à seca, a gente acabou produzindo mais cerca de 20% da necessidade de energia do Brasil porque nós crescemos muito nos últimos 10 anos.
0: A senhora fala 12% do Brasil, mas o Nordeste é, responsa- é responsável por quanto dessa geração?
2: Desses 12% de energia eólica, 80% está no Nordeste. O Nordeste responde por 80% da geração de energia eólica e ele é exportador de energia em grande parte do tempo. Produz uhum. para atender toda a região e ainda manda para
0: o Sudeste. Agora, doutor Heive, a gente sabe que há uma corrida no mundo todo hoje pela descarbonização das economias. né? E nós temos ainda um percentual de energia térmica aqui no Brasil. Uh, o senhor arriscaria dizer se é possível a gente se livrar totalmente dessa geração de energia térmica, ou esses sistemas vão ter que coexistir para sempre, tendo ali a térmica surgindo como, por exemplo, numa situação emergencial?
1: Olha, é, eu tenho uma, uma, uma visão que o Brasil é, ele deve é, aproveitar todas as fontes disponíveis, diferentemente de outros países que não tem uma oferta de fontes, por isso que eu mencionei no início, quer dizer, o desafio do planejador é assegurar que todas as fontes tenham uma participação importante. Nós temos uma riqueza aí que é preciso ser explorada adequadamente, que é o pré-sal. Portanto, é, o pré-sal é, é um consumo um importante de pomba de, de petróleo, é, que, que será utilizado tanto para exportação, nós estamos vivendo aí a crise, mundial, em decorrência aí da, da, da guerra da, da Rússia com a Ucrânia, então percebeu que eh, os países que são dependentes eh, de combustíveis ou de fontes externas hoje estão passando por dificuldade, diferentemente do Brasil, então entendo que eh, é importante que a gente dê a oportunidade. E no caso específico de térmica, eh, quem vai viabilizar o pré-sal são as térmicas que vão forar o pré E no caso específico de fonte eólica, fonte solar e fonte hidráulica, essas fontes, elas são importantes, elas geram energia, mas elas têm uma necessidade de complementação de potência, e essa potência pode vir tanto das fontes hidráulicas quanto das fontes térmicas. Então, para que você possa assegurar que essa variabilidade, naturalmente essas fontes têm, tanto eólica como solar, essa estabilização se dá mediante uma fonte de potência, e só tem duas fontes de potência, a fonte hidráulica, que nós estamos utilizando, uhum. e também as fontes térmicas, por isso que eu acho que elas são complementares, e, e no caso específico do Brasil, existe espaço para que haja uma coexistência, tanto de fonte solar, quanto fonte eólica, fonte hidráulica e também as fontes térmicas.
0: Uhum. Uh, Rodrigo Sauaia, na sua visão, até que ponto nós podemos chegar em geração de energia solar no Brasil?
3: Wagner, primeiro falando sobre as fontes renováveis de uma forma geral, nós temos países que já começam a estabelecer metas para atingir matrizes elétricas, geração de energia elétrica 100% limpa ou 100% renovável. A diferença de limpa e renovável é, por exemplo, se o país aceita ou não energia nuclear que não emite gases de efeito estufa. né? Os Estados Unidos, por exemplo, segunda maior economia do mundo, ali coladinha na China, e um dos maiores consumidores e também emissores de gases de efeito estufa do mundo, já estabeleceu que até 2035 a sua matriz elétrica será 100% limpa. Isso mostra, Wagner, que é possível a gente atingir uma matriz competitiva, com custos competitivos e sustentável. E os países europeus estão seguindo a mesma trajetória, definindo metas para atingir uma matriz limpa. O Brasil, justamente por essa abundância de recursos naturais, renováveis e não renováveis, ainda não tomou esse tipo de decisão estratégica. Mas nós acreditamos que é importante que o governo estabeleça uma visão de longo prazo para que nós sejamos um dos primeiros países a atingir esse objetivo, porque Como foi bem comentado pelo Dr. Rave, nós já temos 85% de fontes renováveis. Os Estados Unidos têm menos de 50%. Então nós estamos na frente nessa corrida da sustentabilidade. E nós não podemos deixar que os outros países nos passem e nos deixem para trás. Os nossos recursos fósseis, eles têm muitas aplicações. Talvez não apenas na geração de energia elétrica. Quando a gente olha a energia solar e falando de novo do caso dos Estados Unidos, olha que impressionante. Até 2045, os Estados Unidos, desculpa, até 2050, os Estados Unidos pretendem aumentar a participação da energia solar fotovoltaica na sua matriz de 4% atualmente para 45%, é um salto de mais de 11 vezes. Isso é uma meta de governo porque essa fonte é renovável, ela é abundante e ela é barata, acessível para a sociedade, seja o pequeno consumidor que instale um sistema solar no seu telhado, seja uma grande usina. Então nós vemos muito espaço, eh, Wagner, para que essa fonte se torne uma das principais do Brasil, talvez a maior em potência operacional, contribuindo para a sustentabilidade, mas sempre em parceria com as demais fontes.
0: A senhora acredita nessa possibilidade, doutora Elbia?
2: Acredito sim. A gente precisa olhar agora para a transição energética e os objetivos de economia de baixo carbono para 2050 em que nós teremos o o que nós chamamos de emissões líquidas igual a zero. Para alcançar essas emissões líquidas igual a zero vai ser necessário investimentos em tecnologias, muitas delas temos hoje, outras serão desenvolvidas ao longo desse tempo, temos tempo para isso, e nós também vamos precisar desenvolver tecnologias de descarbonização. Então, quando nós falamos em emissão zero em 2050, não significa um mundo sem hidrocarboneto, petróleo e seus derivados, nós não estamos falando de acabar com isso. O que nós estamos falando é de reduzir as emissões ao ponto em que tenhamos um equilíbrio, um zero. E para isso a gente precisa de metodologias e tecnologias de descarbonização. Então, quando você olha especificamente para a matriz elétrica brasileira, geração de energia elétrica, que é uma matriz já muito renovável, 83% já é renovável, com a boa e importante participação da TEMPRA, que o próprio Rave disse, Só que numa perspectiva de longo prazo, o que que a gente percebe? É que a entrada das renováveis, a combinação dessas energias renováveis e a combinação de novas tecnologias, como baterias, por exemplo, tecnologias de armazenamento, ela vai nos dar uma folga maior para usar as renováveis. E esses requisitos importantes, como a flexibilidade, partida rápida que a gente precisa eles vão ficar com um sistema de backup e, no futuro, lá na frente, a gente pode utilizar esses recursos desde que eles utilizem a tecnologia de descarbonização. Então, as empresas hoje do setor de petróleo e gás, por exemplo, elas estão fazendo a sua própria transição energética. Além de investir em energias renováveis, estão investindo em tecnologias de descarbonização.
0: É verdade. Me parece que abrimos já uma divergência aqui, doutor Reive, e para a gente fechar esse bloco, eu gostaria de saber se o senhor tem algo a pontuar.
1: Eu acho que não. não se trata de divergência. Né? O que nós estamos falando é a necessidade atual de firmar essas fontes, e o que tanto o Helga quanto o meu amigo Rodrigo coloca é o seguinte, que nós vamos buscar novas tecnologias, e aí nós concordamos, e agora no momento atual, nós precisamos de fazer um trabalho conjunto com essas fontes, e você ter uma ideia, nós vivemos isso nessa recente crise hídrica que o país passou, e o Nordeste, tanto na geração hidráulica, Quanto na geração eh, eólica e solar, eh, foi o responsável para assegurar eh, o suprimento de energia eh, elétrica, tanto no Sudeste quanto no Sul. E, evidentemente, que para que isso fosse possível, era importante que no Sudeste, que hoje tem uma capacidade instalada de térmica importante, eh, contribuísse com potência para você firmar. Então, nós estamos falando hoje que, no estado da arte atual, evidentemente há necessidade de fazer. É, esse trabalho conjunto entre as diversas fontes. Agora, uhum. é, em falando do futuro, eu concordo plenamente com o que a Elber falou, eu adiciono, Elber também, Rodrigo, a necessidade também de, de neutralizar através de compra de crédito de carbono, então, então isso é possível, eu posso ter uma fonte, e essa fonte, ela gera uma determinada emissão, e aí eu vou dar um exemplo, é como se a eólica e como a solar, ela fosse um PU, e aquelas fontes que, é, emitir mais do que esses valores emitidos pela fonte eólica solar isso poderia ser evidentemente compensado com crédito de carbono de outras fontes, resíduos sólido aterro, etc, então por isso que é, o, o grande desafio do Brasil eu volto a insistir é a nossa quantidade de oferta diferentemente de outros países então, para você ter uma ideia é, hoje nós temos uma capacidade instalada de 200 gigawatts quando você vai na, na né, recentemente os processos de solicitação de outorga está acima disso, então é, nós não temos mercado, é, você tem ideia eu tenho um mercado que vai precisar né, ao longo desses 10 anos de 75 gigawatts e eu tenho uma sinalização dos empreendedores dos investidores que eu tenho uma disponibilidade para ofertar, para atender 75 megawatts na faixa de 200 megawatts, você veja como, como o desafio do Brasil é diferente de, de outros uhum. países que são carentes uhum. então para isso é importante que a gente faça uma reavaliação da forma como nós estamos planejando, porque o planejamento clássico é, no qualquer país no Brasil não poderia ser diferente. É você tem de um lado a oferta, a produção e do outro lado você tem a carga. Aí você bota, então instala um sistema de transmissão associado para atender da, da geração para a carga. Na, no caso da fonte, é o solar que é uma fonte bem bem vinda. Eu diria que ela tem uma localização aleatória. Então esse é, que é o desafio hoje do planejador. Como é que eu consigo coletar toda essa geração e levo diretamente para a carga? Então, nós já temos hoje uma predominância de geração renovável no Nordeste, há uma, uma boa parte da carga do Sudeste, então é importante que haja uma ampliação na interligação do sistema de transmissão do Nordeste para o Sudeste, para que você possa é, assegurar que toda essa geração que vai ser feita no Nordeste possa ser consumida no Sudeste. Um outro aspecto que eu gostaria de colocar no debate, e permitam, Wagner, Miguel e Rodrigo, é que, é considerando que eu não tenho demanda suficiente para essa geração é, de, disponível no Nordeste, surge aí uma nova tecnologia importantíssima e que o Nordeste vai se beneficiar, vai se beneficiar porque dispõe de fontes renováveis e vai se beneficiar porque nós temos, estamos próximo do litoral que é a produção do hidrogênio verde. Então, com o hidrogênio verde, vai ser importantíssimo, porque, para você ter uma ideia, os dois projetos que nós estamos hoje acompanhando, tanto o projeto no Porto de Suape, quanto o projeto no Porto de Pecém, na sua quarta etapa, esses dois projetos vão demandar a necessidade de pelo menos 10 gigawatts de fontes renováveis. Portanto, e e esse hidrogênio, hidrogênio e amônia, é, tendo em vista o seu o, o custo mais elevado na sua produção, ele está vocacionado para exportação então, é, hoje tem uma decisão estratégica, ainda na época da Anglia Merkel, é, de investir 200 bilhões de euros na recuperação da economia alemã dos quais 20 bilhões seria destinado à produção de hidrogênio e o Brasil foi um dos países escolhidos para produzir hidrogênio e esse hidrogênio será uma plataforma de exportação Portanto, aí seria importantíssimo, quer dizer, desses 10 gigosos que serão necessários, aí todos eles serão, eh, na minha avaliação, eh, utilizados com a, a aplicação eh, efetiva da geração de fontes renováveis, notadamente eólica e solar. Portanto, eu acho que é um mercado que se abre, até porque o, o mercado interno não comporta mais, porque nós temos uma oferta muito grande, mas nós estamos agora de olho no mercado externo via a exportação de hidrogênio e de amônia.
0: Vamos abrir espaço aqui para falar a respeito do hidrogênio verde, que virou a última fronteira energética para um futuro neutro em gás carbônico e já movimenta bilhões de dólares entre empresas e investidores. E como disse Dr. Reive no bloco anterior, os portos brasileiros já se articulam para criar centrais de distribuição de hidrogênio com a participação de empresas estrangeiras. Esse movimento ainda está em fase de estudos e de conclusão de acordos entre os estados, portos e empresas, mas tem potencial para deslanchar uma série de projetos nos próximos anos, sobretudo por causa do potencial eólico e solar. E o Porto de Suap, como foi dito também pelo Dr. Reif, já assinou um memorando de entendimento com uma multinacional francesa para a construção de uma planta de eletrólise de água no um total de 3 bilhões e 800 milhões de dólares de investimentos. Lembrando que essa empresa, que é a Quer Brasil, já investe em energia renovável aqui no Nordeste. Então, vamos chamar aqui os nossos participantes para falar um pouco mais a respeito disso, que estamos... Exatamente nessa linha de raciocínio aqui, trazendo a energia solar, a energia eólica, que fazem parte desse processo de produção do hidrogênio verde. Lembrando que aqui no Nordeste nós temos uma imensa costa com sol, com vento, com água para produzir o, o hidrogênio verde e, como disse no bloco anterior No meu sonho, transformar o Brasil numa espécie de Arábia Saudita de energia renovável, ou seja, a maior potência global nesse tipo de energia. Vamos começar com o doutor Rodrigo Sauaia. Por favor, doutor Rodrigo.
3: Wagner, falando de potência renovável, né? primeiro começar dizendo que hoje o Brasil pontua muito bem na comparação dos países no mundo como uma potência renovável. Nós estamos em terceiro lugar. Atrás da China, em primeiro lugar, e dos Estados Unidos, em segundo lugar, quando a gente soma todas as fontes renováveis. Se a gente olha só para as hidrelétricas, o Brasil é número dois no mundo. Estamos perdendo apenas para a China, que é um mundo à parte, né, dado o seu tamanho e o seu consumo de energia. E na biomassa, que é outra fonte limpa e renovável, né, termoelétrica movida a biomassa, nós somos número 2 também. Na energia eólica, nós somos hoje número 7 do mundo mas na energia solar ainda décimo quarto do mundo. Então o Brasil tem um atraso aí para recuperar, especialmente na energia solar. Acredito que vai ganhar posições também na energia eólica ao longo dos anos para que nós sejamos aí top 5 mundial nessas fontes, quem sabe ao longo dos próximos anos. E quando a gente fala das novas tecnologias, eu acho que tem duas muito importantes que a gente precisa trabalhar e precisa construir boas políticas públicas, incentivos, reduzir a carga tributária para que elas avancem aqui com força no Brasil e para que o Brasil possa ser um líder nessa evolução. Uma delas é justamente o hidrogênio verde. Então, o hidrogênio verde, para quem não conhece, é a produção de hidrogênio por meio de tecnologias limpas e renováveis, por isso que ele é chamado de hidrogênio verde, diferente do hidrogênio que é produzido de combustíveis fósseis, por exemplo. Normalmente, esse hidrogênio verde é produzido por eletrólise você separa a água em hidrogênio e oxigênio, portanto você gera esses dois subprodutos valiosos que podem ser aproveitados. E o hidrogênio ele é um grande, é uma grande fonte energética que pode ser armazenada. Então não deixa de ser uma forma de você armazenar o vento, armazenar o sol em um componente químico que você pode transportar, você pode guardar e utilizar na hora que você precisa, independentemente do vento estar soprando, do sol estar brilhando. A outra tecnologia em que nós temos enorme potencial são as baterias, que já são utilizadas hoje nos equipamentos eletrônicos, né, os smartphones, os notebooks, que estão começando a avançar com força agora nos veículos elétricos, que utilizam essas baterias para armazenar energia para esses veículos poderem se locomover, e que podem ser utilizadas em baterias paradas, sem rodas, para você gerar e armazenar e usar a energia elétrica de usinas renováveis, solares, eólicas e de outras fontes, trazendo mais estabilidade para a produção de energia ao longo das horas do dia, dos dias do ano dessas fontes. Então, para essas tecnologias avançarem, Wagner, o Brasil ainda tem que fazer uma certa lição de casa. Falta regulamentação apropriada, falta legislação que incentive o uso dessas tecnologias, eu estou falando em âmbito federal também, os estados têm saído na frente nesse sentido, já começado a se movimentar para criar condições para atrair essas empresas, mas é preciso ações em âmbito federal também. né? E além disso, a gente precisa diminuir os impostos sobre esses equipamentos e componentes, que em alguns casos chegam a 50%, 60%, 70% de imposto em cima desses equipamentos. Se o Brasil continuar com essa carga tributária tão elevada, a gente perde parte da nossa competitividade. Nós temos recurso solar e eólico dentre os melhores e mais baratos do mundo para gerar energia elétrica. A energia elétrica é a maior matéria-prima para você fazer essa eletrólise e produzir o hidrogênio verde. Então, se nós temos recurso competitivo, o que a gente não pode é criar obstáculo e dificuldade para trazer essas fábricas, esses equipamentos e viabilizar isso no nosso país.
0: Uhum. A sua opinião, doutora Elbia?
2: Wagner, vale. é muito importante olhar para toda essa discussão em perspectivas distintas, de curto, médio e longo prazo. Então, é, o, o ponto até colocado pelo Rave da, da questão do uso das termoelétricas, e a gente está vivendo um contexto global de guerra a gente tem acompanhado a guerra da Ucrânia e da Rússia, e uma discussão relevante de soberania nacional e de segurança energética. Então, esta, esta lição geopolítica será muito relevante para a decisão estratégica dos países. O Brasil ele tem o um recurso natural e é um dos mais ricos do mundo em recursos naturais para a produção de energia. Agora, ele precisa realmente transformar este potencial de ser o Arábia Saudita e se tornar um Arábia Saudita. Falta muito pouco para ele se tornar um Arábia Saudita. Não é um sonho que você colocou. É super factível esse sonho. Porém, é importante que o país abrace a causa da transição energética que nós estamos discutindo aqui e que ele assuma essa transição energética como um negócio porque a nossa quantidade de recursos renováveis ela é suficiente para atender a economia interna e para fazer exportação. Mas você vai exportar energia elétrica? Não, isso não é possível, você ligar um fio, ainda não é possível um fio aqui e levar para a Europa. Mas você exporta essa energia elétrica no médio prazo, por exemplo, ao produzir as commodities brasileiras com energia verde aí você vai exportar um alumínio verde, você vai fazer uma exportação de commodities verdes e isso já pode acontecer a partir de agora. E numa perspectiva de mais longo prazo, para o final da década, nós estamos falando do aproveitamento de recursos renováveis, inclusive as energias eólicas offshore, não só as onshore que a gente tem hoje, mas para o final da década offshore, e também a produção e exportação do hidrogênio verde. O que os especialistas do setor de energia estão dizendo é que a partir de 2040, a sociedade vai se transformar de uma sociedade do petróleo para uma sociedade do hidrogênio. E nesse processo de transformação, o Brasil é o país que tem a maior potencialidade de liderar esse processo. Mas é necessário que haja uma decisão política que o o Estado brasileiro abrace essa questão como uma questão estratégica.
0: Doutor Reivi, doutora Elber cita essa questão de o Brasil não abraçar essa transição energética, e eu tenho essa impressão também, doutor Reivi, de que o Brasil não abraça essa questão, o Brasil ainda continua abraçado a Petrobras, ao petróleo a produção do pré-sal, a exportação do pré-sal, ao refino, e a gente não pensa em 2040, 2045, 2050, como citou, por exemplo, os Estados Unidos aqui, através do Dr. Rodrigo Sawaia. Por que, Dr.
1: Pessoal, Eu queria é, ter uma contribuição é, um pouco diferente, é, não discordando, mas pelo menos é, ajudar no debate, é, o Brasil tem um, um modelo do setor elétrico Que é um modelo consistente né? Evidentemente que, como todo modelo Há necessidade de fazer o, o aprimoramento contínuo é, Nós temos é, estabilidade regulatória é, Um país onde, frente de outros países é, Aqui você sabe quando vai investir Sabe o que é que vai receber Então, é evidentemente, que, se for feito um bom projeto Os recursos serão assegurados Nós temos contrato de longo prazo Portanto, isso é fundamental para quem vai investir. E nós temos um principal deles, que seria a garantia de recebíveis. Quando se assina um PPA no mercado regulado ou até no mercado livre, é, todo esse, esse esse documento ele é aceito pelos principais bancos financiadores, porque a gente tem estabilidade. E com a, a, o advento do ministro Bento eu gostaria de citá-lo, é, ele, ele incluiu a figura da previsibilidade. Então, hoje nós temos, com antecedência de três anos, quais são os leilões de geração, quais são os leilões de transmissão que vai ocorrer nesses próximos três anos, no primeiro e no segundo semestre. Portanto, o Brasil tem uma estabilidade, o Brasil tem um modelo consistente. Agora, eu gostaria de lembrar, 2004, essa discussão do hidrogênio, a gente poderia estar discutindo o que nós discutimos em 2004, no caso da geração eólica. Né? Geração eólica, o governo brasileiro, ele introduziu um programa de incentivo às fontes renováveis. Esse programa de incentivo, se eu não me engano, naquela época, o valor do negócio hora estava na faixa de R$ 231,00 o negócio hora. Se você corrigir para hoje, está na faixa de R$ 750,00 o negócio hora. Então, perceba que esse foi um, E aí é um, é um case de sucesso. Eu quero, eu quero colocar para o hidrogênio que nós fizemos e a tradição que o Brasil tem. É, é, de com projetos consistentes de novas tecnologias. Hoje, é, tendo em vista esse pequeno incentivo que foi dado a biomassa, a PCH e a eólica, é, hoje nós temos hoje um, um case de sucesso. Por quê? Porque tendo em vista que aquela tarifa foi atrativa, hoje, com, devido à instalação de fábricas para o Brasil, tecnologias que vieram para o Brasil, tecnologias desenvolvidas no Brasil, e aumentando a participação e a competição de diversos é, fornecedores, Hoje nós estamos com é, preços de geração eólica na, na faixa de dois ou três dias, no máximo um pouco mais de que R$ de negócio de hora. Então você veja que é, o que foi num determinado momento, que o consumidor pagou um pouco mais. Então eu quero crer que no caso do é, Solar, que também está nessa linha, que os, os subsídios que estão sendo colocados agora, no futuro, o consumidor vai colher esse, esse esforço que está sendo feito, porque aí nós vamos criar todo um processo, não só de desenvolvimento tecnológico, mas também de industrialização geração de emprego e renda. No caso de hidrogênio, é a mesma coisa. Né? O hidrogênio, é, tendo em vista seu alto valor, é, ele não cabe, na minha avaliação, na tarifa do consumidor brasileiro. Portanto, ele cabe na tarifa do consumidor europeu. E hoje, é, tendo em vista... Porque a, a estratégia da Alemanha era uma estratégia da transição energética de mais de médio prazo. Então, o hidrogênio, quando a gente fazia as nossas avaliações, e aí eu quero dizer, é, só para reforçar, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um planejamento decenal elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética, que está ligado ao Ministério da Energia. Então, nós tínhamos uma visão de médio prazo, com os planos decenais de energia, nós sabemos quais são as fontes que deverão ser utilizadas, qual o volume que vai ser utilizado nos próximos 10 anos, e nós temos também as tecnologias que nós vamos utilizar nos próximos 30 anos. E só por uma curiosidade, eu tive a preocupação de pegar os planos decenais de 15 anos atrás e comparar se efetivamente aquilo que foi previsto na matriz elétrica se realizou, a variação é muito pequena, então significa dizer que é um trabalho consistente elaborado pela EPE, que dá uma visão para todos os investidores qual é o norte que o Brasil vai seguir. Então, nesse caso agora, tendo em vista essa decisão estratégica da Alemanha, de certa forma o hidrogênio atropelou, porque na, na nossa avaliação o hidrogênio viria um pouco depois do pré-sal. Mas tendo em vista a, a situação geopolítica hoje no mundo, o hidrogênio entra com a velocidade muito grande e evidentemente da mesma forma que nós fizemos com a eólica, nós vamos fazer também com o hidrogênio. O Brasil vai se preparar, tá certo? E já tem uma diretriz estratégica. Nós estamos vocacionados para exportação. Nós temos o mercado interno para as fontes tradicionais, eólica, solar, PCH, hidráulica, etc. Mas para exportação, nós estaríamos, digamos assim, direcionados todos os esforços e toda a modelagem será feita do ponto de vista legal, do ponto de vista regulatório, para que a gente venha a ser uma das maiores plataformas de exportação do mundo, em hidrogênio
0: v. Bom, para a gente fechar esse bloco, deixa eu saber se doutor Rodrigo e doutora tem algo a pontuar. Primeiro, doutor Rodrigo, por favor.
3: Obrigado, Wagner. Bom, eu acho que essa é a, a lição de casa que o Brasil tem adiante de, diante de si né, para fazer. E a história, infelizmente, não vai esperar por nós. Se o Brasil não acelerar o seu processo de construção dessas bases, os nossos vizinhos podem fazê-lo na nossa frente, Ainda não está claro quem vai ser o hub na América Latina e na América do Sul, o hub dessa plataforma de hidrogênio verde, assim como o hub da plataforma de baterias e armazenamento de energia que eu havia citado. Nós temos todas as condições a nosso favor, porque temos a maior economia da região, somos os maiores consumidores de energia elétrica da América Latina disparado, é o país com os maiores recursos renováveis à sua disposição, Temos uma matriz elétrica robusta e interligada que favorece, beneficia o aproveitamento desses recursos renováveis de norte a sul do país e temos condições de construir essa plataforma para uso interno e para exportação, como a Elbia muito bem apontou quando falava de de cenários similares ao longo desse programa, dessa, dessa nossa interação. Eu acho que esse é um ano estratégico, Wagner, para a gente fazer esse tipo de conversa e debate, porque o tema de energia precisa entrar na agenda de planejamento do país, independentemente do partido A, do partido B, mas é fundamental que aquelas pessoas que querem ser os líderes do Brasil para os próximos quatro anos tragam na sua agenda estratégica a energia e a autonomia energética o Brasil no final do ano passado teve que pedir ajuda para a Argentina e Uruguai para não faltar energia elétrica no nosso país. Nós não precisamos ficar nessa situação delicada. Então é preciso falar disso quando a gente fala de próximos anos, aí visão de futuro governamental. E a segunda questão que a gente precisa discutir é a sustentabilidade. O Brasil pode usar a sustentabilidade como uma alavanca para o seu crescimento, para a atração de investimentos e para a geração de emprego. Ela não compete com com a nossa economia, ela catalisa a nossa economia, fortalece a nossa economia. Então eu acredito que esses temas e poder participar de de um programa como esse com vocês para nós é, é muito enriquecedor. E traz muita satisfação porque é um assunto que precisa estar na boca dos brasileiros, das brasileiras, e precisa estar na agenda das lideranças que querem ajudar o nosso país a avançar nos próximos anos.
0: Sem dúvida. Doutora Elbia.
2: Wagner, como como bem pontuado aqui, essa agenda é uma agenda de Estado. É o Estado brasileiro que precisa pensar nisso. E num momento em que a gente está discutindo eleições é muito importante que o tema da energia esteja na agenda e e, e nós que somos influenciadores do setor de energia, nós temos essa responsabilidade de levar os temas para esses potenciais governantes, temos que fazer esse trabalho, nós temos uma lição de casa a ser feita, nós temos que também esclarecer esses temas para a sociedade. A sociedade está cobrando este posicionamento, principalmente quando a gente está falando de mudanças climáticas, transição energética, a sociedade não está mais alheia a essa questão e nem seria possível, porque hoje o consumidor está sentindo no bolso a questão energética, no preço do gás, no preço da gasolina, então isso não é mais assunto acadêmico ou de um grupo da sociedade, é da sociedade como um todo e é uma responsabilidade muito grande que nós temos. E eu fico muito, muito grata, Wagner, de poder participar de um programa como esse. Quando eu recebi o convite, eu logo ajustei a minha agenda para estar aqui, porque é muito importante levar esse tipo de esclarecimento e esse papel que você exerce de trazer esse tema, que aparentemente é complexo. Veja que não tem complexidade alguma, e e que coloca a sociedade mais inserida nessa discussão. Esse é um papel fundamental, é o papel nosso, é seu, é do Rodrigo, é meu, é do Rave e eu acho que seria muito importante a gente aproveitar mais esses espaços e falar abertamente, tratar a realidade, tratar as evidências. Existe uma evidência clara, mudanças climáticas, e nós vamos ter que resolver o caminho é pela transição energética e o caminho é também numa ótica de negócio, porque o Brasil tem uma oportunidade única de liderar esse processo de transição energética e incluir a sociedade brasileira do ponto de vista econômico e desenvolvimento social.
0: E para a gente encerrar eu queria que a gente olhasse um pouco agora para o futuro e falasse para o nosso ouvinte o que é que nós temos à disposição no Brasil hoje para a geração de energia, levando em consideração que o Brasil precisa retomar o seu crescimento e para tal vai precisar de produção de geração de energia elétrica melhor dizendo. né? e a fonte dessa energia hidráulica, fotovoltaica energia fotovoltaica já citei, né? Falta a energia solar também. Não, não, energia é eólica, perdão, perdão, energia eólica também. Então, dessas fontes que nós temos disponíveis para os próximos anos e para um provável crescimento do Brasil que a gente espera. Começando pela energia hidráulica. Doutor Reiv, o que é que a gente pode esperar do Brasil para os próximos anos? Eu tenho aqui, vou dar um minuto e meio para o senhor.
1: Eu, eu já mencionei que nos próximos dez anos, que é, aí é, é, é o horizonte do plano decenal 2031, nós vamos ter uma ampliação de 75 gigawatts, né, do qual é, Hidro, Hidro cresce um pouco. Hidro, nós temos uma capacidade de 101,9 e vamos para 107,1. E aí, tudo devido às questões de dificuldades ambientais, dificuldade de armazenamento, eu evidentemente que a Hidro vai ficar nesse patamar, que ainda mantém o Brasil na condição de liderança Agora... Em eólica, nós vamos crescer muito. Nós estamos com 19,5% hoje, vamos para 30,3%. Então, você vê que é um crescimento importante. PCH, nós estamos com 6,8%, vamos para 10,2% nesse horizonte. A solar centralizada, vamos vamos dobrar de 4,4% para 10,8%. E GD o Rodrigo é um grande incentivador de GD, e aí realmente é um um crescimento exponencial. Nós estamos hoje com 8 gigawatts de capacidade instalada, vamos a 37. Então você veja que é um um fenômeno no Brasil. Portanto, nós temos um planejamento, esse planejamento são as diretrizes que o governo define dessa visão de longo prazo. E uma coisa interessante que eu gostaria de mencionar na consistência do nosso modelo, Desde 2000 que nós tivemos mudanças de governos, governos de linhas ideológicas distintas, mas o setor elétrico ele se manteve consistente, ele tem resiliência. Por quê? Porque, primeiro, é, conseguiu fazer com que o próprio setor ele seja autossustentado. Se eu estava comentando aqui, eu sou da época que nós íamos a, a Brasília e ao Rio de Janeiro buscar recursos para Xingó, porque Xingó estava parado, isso não existe mais. Hoje você tem um modelo. Na hora que aquele investimento ele ganha mediante né, a competição, tudo aquilo está precificado e será remunerado pela tarifa que, que for definida. Então, se que o nosso modelo é um modelo consciente. Tem como aprimorar? Claro que tem que controlar, porque a, a, é sempre um processo dinâmico. Mas eu tenho muita confiança tá, de que, diferentemente de outros setores de infraestrutura, o setor elétrico é, é um setor que é, é bem estruturado, é, tem essas associações aí que merecem... faz um trabalho importante, solar, eólica, na questão de geração hidráulica, a mesma coisa. Portanto, acho que nós temos visão de futuro, aprimoramentos serão feitos, mas nós sabemos onde é que queremos chegar nos próximos 10 anos, que será nos próximos 30 anos.
0: Doutor Rodrigo, para que o Brasil tenha um desenvolvimento econômico sustentado nos próximos anos, temos energia suficiente para os próximos anos?
3: Bom, Wagner, primeiro ponto, felizmente no Brasil não faltam recursos. Nós temos condições, sim, de avançar com força nas fontes renováveis, que são, inclusive, as opções mais competitivas com menor preço para os consumidores brasileiros. Então, quanto mais o governo avançar a expansão da matriz com fontes renováveis, menor vai ser a conta do consumidor nos próximos anos e décadas. E aí, Wagner, eu diria que a gente tem um ponto de atenção, de alerta. No final do ano passado, nós tivemos a medida provisória que estabeleceu a privatização, né, a descapitalização, capitalização, melhor dizendo, da Eletrobras. E ocorre que dentro do texto que foi preparado para fazer esse processo de capitalização, entraram alguns jabutis, quer dizer, algumas caronas de texto Obrigando o Brasil a aumentar a contratação de usinas termoelétricas fósseis, que talvez não sejam posicionadas na melhor localidade, isso vai ter um custo também para o consumidor do ponto de vista da infraestrutura de gasoduto para essas usinas. Eu acho que essa é uma sinalização que a gente precisa estar alerta né? e quem sabe haja espaço, Wagner, para a gente reverter esse quadro em que cria-se um desafio para os consumidores, um aumento de conta. A empresa de pesquisa energética, que é uma entidade completamente técnica e muito competente, ela inclusive fez uma comparação dos cenários de expansão da matriz para os próximos anos com e sem esses jabutis junto ao texto. E se a gente evitar a contratação dessas termelétricas, a gente tem uma economia muito representativa na conta de luz dos consumidores. Então é do interesse da sociedade que a gente possa reavaliar esse assunto. Eu espero que esse seja um tema importante para a gente olhar para o futuro. Sem dúvida. Fora essa questão de curto prazo, só dar aqui um panorama, Wagner, que é o seguinte... As renováveis continuam, ano a ano, se tornando mais baratas. Os combustíveis fósseis são finitos, então uma hora esse preço aumenta, essa conta chega. Então a tendência de futuro, nesse sentido, é brilhante, ela é radiante para as fontes renováveis, porque os seus preços devem continuar a cair, tornando essa energia cada vez mais democrática e acessível para a população.
0: Um minuto para a senhora encerrar, doutora Elbia.
2: Sim, Wagner, é nessa linha. A gente sabe que até o final da década, muitas decisões já foram tomadas hoje e terá resultado até o final da década, 2029, 2030. Por isso que é muito importante separar os tempos, o curto, o médio e o longo prazo. E numa perspectiva de médio e longo prazo, que é a partir de 2030, não temos dúvidas que a resposta da matriz energética que é a matriz total de combustíveis também, carros elétricos, uso de biocombustíveis, vai acontecer, vai acontecer no mundo todo e vai acontecer no Brasil. Então, a partir de 2030, a gente tem um cenário de descarbonização e um cenário de competitividade, porque o Brasil é o país mais rico do mundo em recursos renováveis. Ele tem uma abundância de recursos e o nosso desafio é gerenciar a abundância. Não pense que é tão fácil gerenciar a abundância. Às vezes, é até mais fácil gerenciar a escassez. E o Brasil vai precisar de inteligência e competência para fazer uma boa administração dessa riqueza.
0: Os nossos agradecimentos a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbi Ganum, ao presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Rodrigo Sauaia, e ao diretor de engenharia da Companhia hidrelétrica de São Francisco, Heive Barros. Como disse a doutora Elbi, agora há pouco, é preciso que a gente discuta de fato muito esse assunto e, portanto, os senhores e a senhora tenho certeza que nós teremos outros encontros, serão convidados para outros encontros dessa natureza ao longo desse ano. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos em nosso debate, você que nos acompanha, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520